0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Florent Guignard
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire Céline, le sommet du G7 en Italie.
2: Les sept pays les plus riches de la planète ont signé une déclaration commune sur le terrorisme, seule avancée pour l'instant du sommet.
0: Un bombardement de la coalition internationale contre l'organisation État islamique en Syrie de nombreux civils tués des familles de djihadistes.
2: La riposte de l'Égypte après un attentat contre des chrétiens. Plusieurs camps de djihadistes en Libye ont été bombardés.
0: Enfin, le festival de Cannes qui touche à sa fin avec la projection ce soir d'un film consacré au terrorisme. On y revient toujours.
3: Le journal en français facile.
2: On commence ce journal avec le sommet du G7 qui se tient en Italie, à Taormina, c'est en Sicile.
0: Le G7, c'est tous les ans le rassemblement des dirigeants des sept pays les plus riches de la planète, en tout cas les pays occidentaux, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie. Un sommet un peu particulier cette année puisque plusieurs chefs d'État ou de gouvernement le y participe pour la première fois. C'est le cas notamment d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Et les regards se portent sur le président des états unis toujours aussi imprévisible. Sur la question importante du climat, on ne sait toujours pas ce qu'il pense et ce qu'il compte faire. Les États-Unis vont-ils quitter l'accord de Paris comme Donald Trump l'avait promis pendant sa campagne À Taormina, la chancelière allemande Angela Merkel a parlé d'un débat polémique.
2: Et il y a quand même eu une avancée pour cette première journée du G7, une déclaration commune sur la lutte contre le terrorisme.
0: Et les pays du G7 appellent notamment les géants de l'internet, qui deviennent d'une certaine manière plus puissants que les États, à se mobiliser davantage dans la lutte contre les contenus terroristes, vidéos ou forums, par exemple. Envoyé spécial à Taormina, Romain Le Maresquier.
4: La principale nouveauté dans ce texte, c'est cet appel lancé aux différents acteurs du web afin qu'ils se mobilisent davantage dans la lutte contre le terrorisme. C'était la principale demande. De Theresa May, la première ministre britannique dont le pays a été frappé cette semaine par un attentat à Manchester. Une première ministre qui a écourté son séjour ici à Taormine suite à cet attentat et qui a tenu à rappeler à ses homologues que cette lutte était en train de passer du champ de bataille à Internet. Le G7 appelle les fournisseurs Internet et les réseaux sociaux à accroître substantiellement leurs efforts pour résoudre le problème des contenus terroristes. Ce texte avait été préparé en amont du sommet mais les dirigeants présents ici ont souhaité aller plus loin, rajoutant cette référence au fournisseurs internet et également aux réseaux sociaux. Le G7 encourage ce secteur à agir urgemment en développant et partageant de nouveaux outils, à même de détecter des contenus incitant à la violence. Dans cette déclaration, les dirigeants réaffirment également leur volonté de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, afin notamment de stopper les combattants européens qui rentreraient au pays. Le nom et la nationalité de ces combattants devront par exemple être désormais partagés avec les autres pays afin d'éviter toute nouvelle tragédie. RFI.
2: En Syrie, la lutte contre le terrorisme provoque des victimes civiles.
0: L'aviation de la coalition internationale engagée contre l'organisation État islamique a bombardé une ville sous le contrôle des djihadistes. Mais selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont principalement des civils qui ont été tués, des familles de djihadistes. On parle de plus d'une
5: centaine de morts. Paul Ralifé. Les raids ont visé le siège du conseil municipal dal mayadine transformé en centre d'accueil pour les familles de jihadistes évacuées des villes de Raqqa en Syrie et de Mossoul en Irak. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bâtiment a été complètement détruit par les bombes larguées par les avions qui ont effectué plusieurs passages. L'OSDH précise que 42 enfants de moins de 16 ans figurent parmi les victimes ainsi que 10 combattants du groupe État islamique. Le directeur de l'Observatoire, Rami Abdelrahman, a affirmé il s'agit du bilan le plus lourd d'un bombardement ayant touché des familles de jihadistes en Syrie. Ces raids meurtriers dénotent un regain d'activité de l'aviation de la coalition en même temps qu'une intensification des opérations terrestres contre le groupe État islamique. Les jihadistes sont pris en tenaille par des forces kurdo-arabes soutenues par les Américains qui avancent au nord vers la ville de Raqqa et par l'armée syrienne et ses alliés qui progressent dans le désert central vers la frontière syro-iraquienne. Paul Khalife, Beyrouth.
2: Et en Égypte, un nouvel attentat contre des coptes, les chrétiens d'Égypte.
0: Un bus qui transportait des coptes a été attaqué. Bilan, 28 morts et 22 blessés, principalement des enfants. Et ce soir, on apprend que l'armée égyptienne en riposte a bombardé des camps d'entraînement de djihadistes en Libye, le pays voisin de l'Égypte.
2: En parlant maintenant de la grève de la faim, des prisonniers palestiniens qui sont détenus en Israël.
0: Ils ont lancé leur mouvement, Céline, il y a 39 jours pour obtenir de meilleures conditions d'incarcération. Par exemple, avoir des visites médicales ou pouvoir téléphoner. Ils sont entre 1000 et 1500 à avoir arrêté de s'alimenter. Ils ne boivent que de l'eau. Ce qui provoque l'inquiétude de la Croix-Rouge internationale alors que plusieurs grévistes de la faim ont dû être hospitalisés. RFI Jérusalem, Guilhem
3: L'autorité pénitentiaire israélienne garde le silence sur cette grève de la faim. Mais des organisations palestiniennes, elles, évoquent désormais une détérioration de la santé de nombreux détenus participant au mouvement et l'hospitalisation ces derniers jours de dizaines d'entre eux. Le comité international de la Croix-Rouge s'inquiète également de la durée de cette grève de la faim dans un communiqué il indique que ces médecins ont pu rendre visite à tous les détenus ayant cessé de s'alimenter. Ils suivent leur situation de près, assure le CICR. Et le chef de la santé de l'antenne locale de l'organisation dit désormais craindre de potentielles conséquences irréversibles sur la santé des grévistes. D'un point de vue médical, nous entrons dans une phase critique, poursuit-il. Le CICR qui appelle donc toutes les parties à trouver une solution afin d'éviter ces dégâts irréversibles ou même la perte de vies humaines. Mais selon l'un des meneurs de cette grève de la faim, Karim Yunès, les autorités pénitentiaires israéliennes demandent la fin du mouvement avant que les revendications ne soient discutées. Dans un message délivré par son frère, avocat, le plus ancien détenu palestinien assure lui que la grève se poursuivra tant que les revendications ne seront pas satisfaites. Guillaume Deltaï, Jérusalem, RFI.
2: Le festival de Cannes, avant-dernier jour de la compétition officielle, avant le palmarès, la remise des prix dimanche.
0: Projection ce soir du nouveau film du réalisateur allemand d'origine turque, Fatih Akin, un habitué de Cannes. Aus dem Niert, venu du néant en français. C'est le titre de ce film qui raconte le parcours d'une femme après la mort de son mari et de son fils, tué dans un attentat. Elle va chercher à se venger. Envoyé spécial à Cannes, Sophie Torlotin.
1: Hambourg, une famille unie dont le bonheur explose en un instant. Le mari et le fils de 6 ans de Katia meurent dans un attentat à la bombe. Compte tenu du passé de vendeur de drogue de l'époux, l'enquête s'oriente tout d'abord vers les mafias turcs et kurdes. C'est finalement un couple de jeunes fanatiques néo-nazis qui est arrêté. Mais faute de preuves incontestables, ils sont acquittés et Katia va chercher à se venger. <rire> Fatih Akin s'est inspiré des crimes racistes commis par le groupuscule NSU, Parti National Socialiste Souterrain, contre des immigrés en Allemagne dans les années 2000. Il réalise ici un film politique, hélas dénué de la finesse de ses premiers longs métrages comme Head On ou De l'autre côté. C'est la première fois que la star Diane Kruger tourne en allemand, sa langue maternelle. De tous les plans ou presque, cette Diane vengeresse passe par toutes les émotions possibles. Le désespoir, la colère la détermination. Une performance qui pourrait bien lui permettre de prétendre à un prix d'interprétation. Sophie Torlotin, Benjamin Availlou, Denis Chastel, Cannes RFI. Et pour terminer, cet hommage à Jean-Karim Fall,
2: brutalement disparu aujourd'hui.
0: Jean-Karim était l'une des voix de RFI jusqu'en 2012, quand il avait rejoint la rédaction de France 24. RFI il avait dirigé pendant de nombreuses années, le service Afrique. Et nous saluons ici son professionnalisme et sa gentillesse. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 22h10 à Paris.